0: Yeux grands
1: ouverts. C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée l'écologie, idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, un jour, mettre l'écologie au pouvoir. ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voix V O I E S de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. municipal, entre janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes.
0: Aujourd'hui, dans le cadre du tour des communes, je suis à Tourcoing, une ville au nord-est de l'île qui fait partie de la métropole Lamelle, une ville de 97 000 habitants, qui a connu un essor économique pendant la révolution industrielle grâce à l'industrie du textile. Aujourd'hui, Tourcoing, c'est 15 quartiers, marqués par des inégalités sociales entre les territoires et qui demande un vrai plan d'aménagement urbain. En 2014, le premier tour, c'est le candidat Delannoy qui représente le PS, le PC, ELV, PRG, MRC, qui est devant l'UMP, mais le second tour est gagné par l'UMP, Darmanin. Celui-ci démissionne par la suite, après avoir été nominé par Édouard Philippe. Depuis, il y a une alternance entre le PS et l'UMP. Aujourd'hui, dans le cadre des municipales, je rencontre Katie Velstecker, tête de liste de la liste Tourcoing vers demain.
2: Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter Alors Bonjour Romane, je m'appelle Cathy Velstecker. Je suis tête de liste de la liste Tourcoing vers demain, dans la commune de Tourcoing. C'est ma première candidature, je n'ai jamais été candidate. Je suis une HSC jeune militante politique, adhérente chez les écologistes depuis seulement trois ans, militante féministe et puis militante écologiste. Est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours, nous expliquer un peu comment tu en es venu, et à la politique, et à l'écologie Alors, euh, ce serait difficile de dire comment je suis venue à l'écologie. Moi, je pense que dans ma famille, euh, on a toujours été, euh, ça a toujours été une question qui était discutée, la défense de la nature, etc. J'ai toujours voté écolo, toujours. Je ne pensais pas m'engager en politique. Avant de prendre ma carte, je ne jamais imaginé, je m'étais jamais... Interrogé. Pour moi, euh, le déclenchement, ça a été de voir. Euh euh, en quelques mois, euh, l'élection euh, de Trump, euh, le Brexit euh, et, euh, et la montée euh, quand même. Euh, fait que beaucoup de gens s'intéressent au Front National, que les thèses du Front National se répandent, que euh, ce, soit, euh, ce soit leur discours qui fasse la lune des médias qui m'a poussé à me dire euh, « J'ai toujours voté écolo, mais sans jamais, euh, sans jamais pour la présidentielle choisir le candidat. » Et j'ai décidé de m'inscrire pour voter pour la primaire. C'était pour moi la première étape. Et puis finalement, en participant à des réunions à Lille... Euh, j'ai eu envie de, de, de m'impliquer plus. Et notamment, je me suis retrouvée face à une, à une candidate euh, euh, à la primaire euh, et à lui dire qu'il y avait un problème dans sa communication et dans un truc qu'elle défendait. Et son attaché parlementaire, qui était présent, m'a dit euh, « Non, mais pour critiquer, il faut s'engager. Hein. » Et comme j'ai euh, pas mal <rire> milité dans des assauts, je me suis dit « "Bah ouais, il a raison. Moi aussi, je, moi aussi, j'aurais dit ça à quelqu'un qui me disait que, que ça n'allait pas et qu'il fallait faire mieux. » Et donc, le lendemain, j'ai pris ma carte. — Ah J'ai été euh, vice-présidente d'une grosse association étudiante. Euh, et puis, euh, et puis dans, mon, dans mon parcours professionnel, je travaillais aussi avec pas mal d'assos. Euh, mais surtout, j'ai été militante pendant, pendant que j'étais étudiante.
0: Ouais. — Oui. Et
2: euh,
0: du coup, tu disais que dans, dans ton entourage, dans ta famille, on parlait toujours de l'écologie. Est-ce qu'il euh, y avait des gens qui étaient engagés dans ta famille aussi ou en, en politique et... ou
2: en, dans des associations euh... Alors, euh, non, aucun, euh, aucun militant politique dans mon entourage familial quand j'étais enfant, euh, toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, euh, euh, mais oui, euh, par contre, une, une, un sens de l'engagement. Moi quand j'étais petite, j'ai accompagné mon père euh, qui a un café philo et un, et un café littéraire, ce genre d'engagement-là, de, oui. euh, donc de partage, de rencontre. Euh, je pense qu'effectivement, euh, ça fait partie de ce qui m'a construit.
0: Donc euh, tu as pris ta carte élevée. Par quelles étapes t'en es venue euh, à être tête de liste aujourd'hui euh,
2: J'ai eu la chance d'avoir euh, la pleine et entière confiance euh, du, du groupe local d'abord, mais aussi du groupe régional euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenu et beaucoup encouragé. Euh, moi, il y a deux ans, euh, je m'imaginais euh, aider euh, fortement dans sa campagne euh, l'ancien responsable du groupe local, Olivier Descamps. J'aurais beaucoup aimé faire sa campagne. Et puis, euh, il se trouve qu'il a déménagé. Il m'a dit, euh, euh, écoute, euh, on a envie de partir. Donc, euh, il se dit que, euh, puisque tu es là, euh, il peut partir. Il te soutiendra de loin, mais ça ira. Et donc, il est parti. Et, euh, et c'est comme ça que ça fait. Est-ce que c'est un atout d'être une jeune femme en politique aujourd'hui alors c'est un atout d'être une jeune femme en politique chez Europe Écologie Les Verts, <rire> clairement euh, c'est clairement, un atout, je pense qu'il y a plein d'endroits où ce n'est pas un atout, euh, un petit exemple, j'ai eu droit à un, un article de La Voix du Nord il euh, y a deux jours, euh, qui citait euh, euh, dans le centre-ville, il euh, y a des locaux commerciaux qui sont occupés, il euh, y a celui de Gérald Darmanin et puis il y a celui des Verts, oui, euh, voilà, ça. ils ont complètement oublié que j'avais un, un mmh. prénom et un nom, euh, non, ce pas quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment valorisé aujourd'hui. Je pense qu'évidemment, euh, les autres euh, sont très tentés de nous faire des, des procès en incompétence et en inexpérience et en incapacité totale de faire quoi que ce soit, finalement. Euh, mais c'est en, en train de changer. Et, et là-dessus, le monde politique n'est pas du tout sur la même ligne que les citoyennes et les citoyens, euh, à qui d'ailleurs, je me retrouve à dire parfois, non, mais ce n'est pas le seul... Le seul atout que je présente ma, ma candidature en tant que tête de liste n'est pas le fait que je sois une femme. Et puis derrière moi, il y a euh, la parité euh, mmh. euh, sur un nombre d'hommes et de femmes euh, qui sont tous pleins de valeurs. Il euh, y a aussi un problème dans l'hyperpersonnalisation. Euh, ouais, un atout chez les écolos, probablement un atout pour les jeunes, mais pour les autres, euh, peut-être pas encore tout à fait. Est-ce
0: que, est que ça se traduit par des réflexions dans le porte-à-porte
2: mais moi, on m'a expliqué que j'étais euh, plusieurs fois moins jolie sur la photo qu'en vrai, par exemple. <rire> <rire> je pense que c'est censé être un compliment. Voilà, des mecs d'un certain âge qui me disent ça. Bon, après, enfin voilà, c'est. Euh, oui. je pense que c'est dit sans méchanceté. C'est ça qui est un peu terrible. Donc, euh, je dis, ah bon, ben, c'est sympa. Et puis, euh, et puis, voilà. Non, oui, il y a un peu de ça. Mais, euh, mais par contre, il n'y a pas d'agressivité. Je, oui. je, probablement qu'il y a quelques personnes pour qui c'est encore inconcevable et qui n'en pensent pas moins. Mais il n'y a rien de de dit ouvertement à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler de ta liste <rire> et de ton équipe Alors, euh, c'est une liste qui est composée de, euh, de moins d'un cinquième de militants Europe Écologie des Verts et tout le reste, c'est de la société civile. On n'a aucun ancien élu, c'est un vrai renouvellement. Euh, pas mal de novices en politique, mais de personnes très engagées dans les associations et dans leur ville. Euh, c'est ce qu'on voulait, nous, c'est-à-dire que dé défendre la démocratie permanente, euh, il, faut être en, il faut être en cohérence et mettre les citoyens au pouvoir. Euh, je pense qu'on a réussi et je pense qu'on réussit au quotidien à montrer que, en fait, ça permet de, de mener un projet de grande qualité. On a aujourd'hui plein de gens hyper motivés Bon, D'ailleurs, là, on a la permanence et comme il ne faut pas faire trop de bruit pendant l'enregistrement, le, ils sont tous à la porte en train d'attendre avec leur vélo et tout. Et
0: on les a enfermés voilà, dehors. Voilà, on les a, on les a, on
2: les a enfermés, ils sont dehors. Mais, euh, mais oui, effectivement, ils sont pour l'instant coincés dehors. Voilà, mais donc tu peux voir que, que c'est hyper euh, varié. On a aussi une grande diversité dans notre liste. On voulait euh, de la diversité culturelle. On voulait aussi euh, intégrer des personnes en situation de handicap. On voulait intégrer euh, tous les milieux euh, euh, socio-professionnels euh, on a aussi bien euh, le traditionnel prof euh, qu'on trouve toujours dans les listes écolos parce que forcément, mais un peu dans les autres listes aussi, mais, euh, mais surtout dans les listes écolo, on aime bien les profs, mais on a aussi, euh, on a aussi des ouvrières, euh, on a des entrepreneurs, enfin c'est hyper varié et c'était important que ça ressemble à la ville en fait et je crois qu'on a réussi ça euh, aussi en termes d'âge avec une liste euh, rajeunie je dirais par rapport à... À, aux listes habituelles. Et ça, c'est important aussi. De 19, <rire> on me souffle que, que notre liste <rire> va de 19 à 81 ans. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter à Tourcoing ah, La vie de tête Tourcoing. Tête de tête. <rire> euh, je pense que pour parler de Tourcoing, il faut parler des Tourquénois d'abord. Des Tourquénois et des Tourquénois. Euh... C'est des gens extrêmement, euh, enfin, qui ont vraiment le sens de, de l'hospitalité, qui sont très ouverts, et en même temps qui ont une franchise incroyable. <rire> et ça peut être à double tranchant, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. On parle clair, on parle vrai ici, et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose de, de très positif. Enfin, c'est vraiment ce que j'adore au sujet de cette ville. Voilà. Et puis c'est un village en fait. On est une ville de 97 000 habitants qui est un vrai village avec plein de gens qui se connaissent. Euh, rien que là, on est en train d'enregistrer de, dans le local de campagne et, euh, et on a des gens tous les jours qui viennent, qui passent la porte et qui, euh, qui viennent boire un café. Mmh. Enfin, voilà. Et ça, ça c'est vraiment euh, ce qui représente euh, à la fois la région et, et particulièrement la, la ville.
0: Quels sont les, les grands enjeux que traverse la ville de Tourcoing euh, aujourd'hui
2: comme toutes, comme toutes les anciennes villes industrielles du nord de la France, il euh, y a la question du chômage qui est extrêmement importante. Euh, Aujourd'hui, il y, y a une grande partie de la population qui fait face à, à des difficultés euh, vraiment énormes au quotidien, euh, d'accès euh, à, à l'emploi, euh, d'accès aux, aux soins médicaux, euh, d'accès à un logement décent. Euh, donc ça, pour nous, c'est des enjeux hyper importants. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des personnes qui, il y a deux ans, nous disaient, quand on leur demandait ça vous parlez écologie, ils nous disaient Ah non mais moi, je, là, dans ma vie, c'est tellement compliqué que, que là, s'il faut rajouter ça en plus, c'est trop. Et qui aujourd'hui sont en train de prendre conscience qu'en fait, l'écologie, c'est important pour eux parce que c'est la santé, parce que c'est le bien vivre, parce que c'est vivre dans un logement décent, parce que c'est bien nourrir ses enfants. Et on est en train de totalement, de totalement, de voir un total bouleversement dans les dans les préoccupations des citoyens, vraiment. C'est en train de transpercer, de, de, de traverser toutes les couches de la société. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, on est dans une ville extrêmement minéralisée. Euh, avec... Enfin euh, voilà, il y a du béton partout. Euh, Gérald Darmanin, il a mené une politique en plus très anti-écologiste pendant ces dernières années. Pour être très clair, il est arrivé, il a, scié, il a, il a battu des arbres et scié des arceaux à vélo pour construire des places de parking. C'est même pas de la caricature, c'est ouais. littéralement ce qu'il a fait. Donc évidemment, ça, ça crée, une, ça crée une réaction. Les gens voient bien que euh, quand on dépense des millions pour construire la grande place, bah on abat tous les arbres. Et aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Euh, ils comprennent aussi les enjeux liés à la canicule, liés à la sécheresse. Voilà. Mm. C'est quelque chose qui les inquiète.
0: Ça, c'est des choses qu'ils vous disent pendant, le, pendant les
2: portes à porte C'est des... quelque chose qu'ils disent pendant les portes à porte et c'est des choses qu'ils disent quand ils, quand, ils, quand ils passent la porte donc, de la permanence. Ouais. Euh, oui, oui, vraiment. La, main, les gens font vraiment totalement le lien entre la canicule qui a eu cet été, le fait que euh, le, le, les, fle les fleurs euh, soient en train d'éclore euh, dans leur jardin ou euh, dans le parc à côté de chez eux, et, euh, et la sécheresse où l'on leur dit, parce qu'en ce moment, dans la mêle, on est en train d'aller euh, forer euh, dans, les, dans la craie pour pouvoir euh, aller chercher de l'eau, et donc on a envoyer un message d'alerte à tous les jeunes parents pour leur dire « ne donnez pas de l'eau du robinet aux enfants de moins de 6 mois ». Ils comprennent très bien qu'on est en train de vivre une période compliquée, dangereuse. Il y a la sécheresse aussi qui a fait beaucoup de dégâts avec des maisons qui se sont effondrées. Tout ça, ils arrivent à le lier quand même à, à, très bien à la, à la crise écologique. Et ils se disent euh, « finalement, les seuls qui répondent à ça, qui nous touchent au quotidien, oui. c'est les écologistes ». Les autres, ils font des promesses qui sont assez déconnectées de nos préoccupations au quotidien. Oui.
0: Et euh, j'ai vu dans votre programme que enfin euh, votre statutaliste que euh, vous, vous vouliez ne pas limiter la politique aux, aux élections et en fait euh, mener une sorte de, de politique participative est-ce que c'est le cas et comment
2: vous l'imaginez euh, pour nous il est Alors. Déjà, on part d'un constat. Aujourd'hui, la, la démocratie est très, très abîmée à Tourcoing. Ça fait des années, et ça ne date pas de Darmanin, finalement, euh, qui a un fort clientélisme auprès des associations, euh, auprès des structures, de l'ensemble des corps intermédiaires, finalement. Euh, et que euh, en fait, Darmanin, il est arrivé dans un système qui était construit un petit peu euh, de, de manque de transparence, de copinage... Euh, et, et il a profité à fond de ce système et il a puni, d'ailleurs, des gens qui avaient participé avec euh, ses prédécesseurs. Mais, euh, mais c'est quelque chose sur lequel, nous, on a l'ambition euh, d'agir fortement là-dessus en se disant qu'il faut maintenant installer des garde-fous pour empêcher que ça se reproduise et pour empêcher que les suivants puissent le refaire. Voilà. Il y a un énorme problème d'opacité. Euh, C'est-à-dire que l'open data, c'est un, un concept euh, complètement euh, étranger à la majorité actuelle. Hein. Euh, avoir le moindre document est une difficulté incroyable. On n'a jamais de réponse aux mails. Euh, il faudrait euh, faire des, des requêtes euh, euh, au centre d'accès aux documents administratifs pour la moindre chose. Enfin, c'est vraiment catastrophique. On a euh, des assemblées de quartier aujourd'hui qui sont en fait euh, des, des conférences où un élu vient avec un powerpoint expliquer ce qui va se passer sans jamais faire participer qui que ce soit. Okay. Euh, on n'a pas de budget de participatif, okay. ça n'existe pas. Euh, pas de conseil municipal des jeunes, pas de conseil municipal des enfants. Mm -hmm. Enfin, tout ça, c'est des choses... On a complètement euh, dépossédé les gens du moindre pouvoir d'agir. Et finalement, en six ans, on ne leur a jamais demandé leur avis sur rien. Voilà, et ça sert à rien puisque Darmana est un génie, donc de toute façon, on peut décider tout seul, mais c'est quand même vraiment problématique. Et on sent une frustration à ce niveau-là et un, un désengagement évidemment, parce que ça, ça nourrit l'abstention.
0: Oui, et du coup, vous, qu qu'est-ce qu que vous allez faire Comment vous
2: l'imaginez, cette participation citoyenne La première chose, c'est qu'il faut ouvrir l'information à toutes et à tous. Donc, il faut rentrer dans une ère de la transparence. Euh, il n'y a rien à cacher. Euh, vraiment. Et il faut aussi avoir de la transparence vis-à-vis -vis des élus d'opposition. Mm. Aujourd'hui, ils sont tenus aussi l'écart dans l'information. Ça aussi, c'est un problème. Euh, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous, on envisage euh, euh, et on mettra en place en septembre 2020 une grande, euh, une grande convention euh, citoyenne euh, qu'on appellera les assises, les assises de la citoyenneté turquenoise, okay. de, de façon à présenter l'ensemble des outils de démocratie participative ouais. qu'on va mettre en place. Évidemment, il faut un budget participatif dans une ville. Aujourd'hui, quand je dis qu'il n'y a pas de budget participatif, en fait, il y a 20 000 balles ouais. euh, dont on ne sait pas comment ils sont dépensés okay. et euh, qui ne répondent pas à un appel à projet. C'est juste qu'en gros, les assemblées de quartier, les conseils de quartier ont le droit à un petit peu de cet argent. mais Parfois, euh, pour une demande de 400 euros, alors que les 20 000 n'ont pas été dépensés, on leur dit quand même non. Okay. Donc, et C'est un problème parce ouais. que si les citoyens ne savent pas ce qui a été demandé, pourquoi, ce qui a été distribué, comment... En fait, finalement, on n'est plus dans le budget participatif. Ouais. On n'est plus du tout dans, dans, dans un outil de, de démocratie. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont à mettre en place. Évidemment, on veut renforcer la place des jeunes dans cette démocratie. D'autant qu'on euh, a la chance d'avoir euh, des associations de jeunes euh, qui sont mobilisés, okay. qui sont mobilisés à la fois sur les sujets de citoyenneté, mais aussi d'autres sur les sujets euh, de l'écologie. Et donc, okay. il faut favoriser ça. Il y a une demande à laquelle aujourd'hui, euh, la majorité ne répond pas.
0: Oui. Okay. — Tout à fait. — D'après ce que j'ai lu sur Tourcoing, c'est aujourd'hui frappé par... Euh, enfin très marqué par les, les inégalités de territoire, les inégalités territoriales. Euh, Qu'est-ce que peut l'écologie pour essayer de, <rire> de résoudre ces inégalités, ou en tout cas de...
2: — Alors déjà... Euh, déjà, je pense qu'on propose une totale révolution dans la façon d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la métropole... Parce que ça dépasse, ouais. en fait, la, la, le tour coin. On pourrait prendre ça à plein d'échelles différentes. On va partir de l'échelle la plus grande. Il y a la MEL aujourd'hui, ouais. la métropole de Lille, qui, chaque jour, vide les territoires voisins de tous ses habitants, les vide de ses entreprises, etc., et installe dans ces territoires, enfin, installe par son... Cette politique d'attractivité installe dans ces territoires-là d'immenses entrepôts euh, logistiques pour pouvoir être livrés, vous savez, en moins de 24 heures. Parce que vraiment, on a besoin de tout et de n'importe quoi en moins de 24 heures livré au pas de sa porte <rire> ou alors dans un distributeur, dans une gare, euh, qu'on n'utilisera bientôt plus que pour ça, oui. si on suit les politiques actuelles. Euh, et d'autre part, dans la mail il y a la ville de Lille, pareil, qui joue cette absorption ouais. avec des tas de personnes qui vont tous les matins à Lille pour travailler. Et dans le Tourcoing, là aussi, on a dans les quartiers, euh, on va dire dans les quartiers périphériques, euh, plus de commerce, plus de services, plus rien et tout se concentre dans le centre-ville. On voit bien qu'à la fin, il euh, y, 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 y a les quartiers les moins désavantagés, les, les voisinages, les territoires les plus désavantagés par ce système et des territoires d'autre part qui étouffent complètement, qui saturent et qui ne fonctionnent plus. Ce que proposent les écologistes vis-à-vis euh, -vis de ça comme première chose, c'est d'arrêter la politique de compétition et de passer dans une politique de coopération. Ça, c'est vraiment euh, la base. Euh, il est absolument nécessaire de, de recréer du lien et de dire que chaque territoire a son rôle et que chacun doit travailler de concert pour que tout se passe bien. Euh, on a besoin de mettre des commerces partout. On, a, euh, on est dans une ville, euh, comme toutes les villes de France qui est vieillissante, on a besoin d'avoir des commerces de proximité partout euh, si on veut garder euh, l'autonomie euh, euh, de nos seniors. Et puis, euh, on a besoin aussi de créer euh, de l'emploi partout, euh, de relocaliser l'emploi. Voilà, c'est ces logiques-là, aujourd'hui, qui doivent se mettre en œuvre. Oui. Euh, voilà. Et puis, évidemment, les services publics. Euh, depuis six mois, il n'y a pas un seul bébé qui est né à Tourcoing. Euh, dans n'importe quelle ville de France, quand une maternité ferme, le, le maire est le premier sur les barricades. À Tourcoing, comme le maire est ministre du budget et que c'est lui qui présure l'hôpital, eh ben, il ne se passe il, rien. Il n'était pas là. Voilà. Il n'était pas là, non, il n'était pas sur les barricades, <rire> Est-ce qu'en tant que
0: maire de Tourcoing, au sein d'une métropole, il y a un vrai levier d'action Et comment elle te met en place cette coopération euh, au sein d'imagine des villes qui sont plus petites que l'île
2: Alors, donc l'imbrication de la... Alors, le, le, le pouvoir, de, le pouvoir de, de Tourcoing dans la mède il est évident. Tourcoing, c'est la deuxième ville du département. Oui. Euh, finalement, on est dans une métropole où euh, la ville-centre ne fait que deux fois et demi euh, la seconde ville de la métropole en termes de population. Okay. Et, et, et Roubaix est quasiment derrière Tourcoing en termes de population. Finalement, voilà. Si je, si je grossis le trait, 250 000 habitants pour Lille, 97 000 pour Tourcoing. On est à quoi On est à 96 000 peut-être pour Roubaix, à peu près ça. Voilà. Bon, En gros, ouais. on voit bien qu'on a un poids énorme, finalement. Ouais. Si on rajoute à ça environ 60 000 pour Ville Dask, finalement, on arrive quasiment au poids de Lille. Donc, les maires des communes périphériques peuvent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui joue aujourd'hui à la Melle. Mmh. À la Melle, aujourd'hui, c'est pas Martine Aubry, maire de Lille, qui a le pouvoir, c'est les maires des petites communes parce qu'ils sont tous associés parce que, finalement, euh, ils représentent plus, en termes de sièges que le poids de leur, de, de leur nombre d'habitants. Donc, en fait, on peut faire, et c'est ce que les écolos ont fait sur le dernier mandat, en travaillant tous ensemble, et en, en ayant à la fois des logiques de travail sur des thématiques, ouais. et puis, donc en faisant de l'accord de projet, ouais. finalement, hein, et puis, en ayant aussi des logiques territoriales. Donc, euh, et ben voilà euh, le bassin, euh, bassin euh, nord-est euh, s'accorde pour défendre une politique... Euh, euh, tel tel groupe de ville s'accorde sur un, sur un autre. Voilà. Et, et on peut vraiment avoir du poids. Et la ville de Tourcoing a suffisamment d'élus pour vraiment euh, être euh... moteur. Voilà. Ok.
0: Est-ce que si tu deviens maire de Tourcoing avec les autres élus à, à la métropole de Lille, est-ce que
2: c'est envisagé de faire de la participation citoyenne au sein de la métropole tout à fait. Alors première chose, c'est que déjà, on défend, nous, comme à Lyon, la proportionnelle pour la métropole. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a cette, cette super, ce super réflexe dans toute la mêle. Un citoyen s'adresse à un élu qu'il soit maire, adjoint ou conseiller délégué, en lui disant nous on aimerait bien ceci, et on lui répond ah mais on peut pas et c'est la faute à la melle, voilà, y compris des élus évidemment qui siègent à la melle mais qui disent on peut pas c'est la faute à la melle, c'est-à-dire à, à moi-même. On a même <rire> des élus qui ont monté des pétitions contre eux-mêmes suite à la casse euh, du service public de transport en janvier. C'est quand même formidable. Ils ont voté un truc puis écrit une pétition pour demander à eux-mêmes de, de quand même rectifier les choses parce qu'ils avaient pris vraiment une mauvaise décision et visiblement ils ont toujours pas accepté euh, leur requête à eux-mêmes puisque les choses ne se sont pas arrangées on est quand même dans ce genre de situation il euh, y a une vraie déconnexion euh... alors la démocratie participative en gros l'idée c'est qu'on veut un organe de contrôle euh, parce qu'aujourd'hui on a de la démocratie participative dans la mêle. On a même euh, des documents comme ça, ouais. euh, sur, euh, <rire> qui sont illisibles sur Internet, des trucs monstrueux dans les consultations. Ouais. Il y a des consultations à tout va, personne n'est jamais au courant. Ouais. Et il faut se taper 800 pages de documents pour répondre. Donc, c'est complètement absurde. Donc, l'idée, c'est deux choses. Référendum d'initiative citoyenne ouais. euh, et okay. conseil de développement ouvert. Alors, conseil citoyen pour le climat et commission métropolitaine du débat public. C'est l'arrangeant. Euh, — La façon dont on va remettre de la démocratie au sein de la Melle, euh, évidemment, nous, on défend euh, le suffrage euh, universel, direct et proportionnel pour les élections de tous les conseillers métropolitains. D'ailleurs, je le défends même ailleurs que dans la Melle. Il hein. faut que oui. ce soit comme ça partout, oui. évidemment. Oui. <rire> mais, euh, mais nous, on a bien envie de rejoindre Lyon euh, dans cette aventure-là. Euh, on souhaite mettre en place des budgets euh, participatifs. Ça, c'est important. Par Ça permet d'identifier la MEL comme un des acteurs. Aujourd'hui, mmh. c'est eux qui ont les sous pour mener plein de politiques. Mais les, les, les citoyennes et citoyens qui ne sont pas très politisés ne s'en rendent pas compte. Donc c'est important de, de, de réexpliquer, de redéfinir le rôle de la MEL et euh, de le clarifier euh, dans la tête de toutes les métropolitaines et tous les métropolitains. Parce que justement, le fait aujourd'hui de dire « c'est la faute à la mail » quand on ne fait pas euh, le job dans sa ville, ça, 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 brouille, complètement, euh, ça brouille complètement la perception. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de concertations aussi euh, qui sont menées par la mail, mais c'est des choses absolument illisibles. Il faut se taper euh, 800 pages de documents pour ouais. répondre à des questions. Moi, d'ailleurs, je fais un truc systématique. Quand je réponds à une concertation, euh, je n'ai souvent pas le temps de lire tous ces documents. Par contre, je fais une réponse qui dit euh, euh, cette concertation est mal organisée parce qu'il y a trop de documents et que finalement, personne ne peut répondre sérieusement. Les associations ont même besoin de travailler collectivement pour pouvoir répondre à ces concertations. Donc, c'est quand même vraiment catastrophique. On doit avoir certaines concertations sans aucune réponse, probablement. Tellement c'est compliqué. Ce mmh. qu'on veut mettre en place, c'est une, une commission métropolitaine du débat public pour garantir que la concertation, elle est de qualité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en œuvre, euh, euh, on a vraiment mis en place des outils dont chaque citoyenne et chaque citoyen mmh. pourront mmh. s'emparer. Okay. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, évidemment, on défend un référendum d'initiative métropolitaine. C'est important euh, que les citoyens puissent directement saisir la métropole sans passer euh, par les élus. Et puis euh, un droit de pétition métropolitaine, mmh. euh, ça, c'est des choses importantes. C'est incroyable, finalement, que ce ne soit pas encore mis en place.
0: Oui. Et euh, vu que un, un, ça va être un tel changement euh, dans juste la culture politique euh, des, des citoyens et des citoyennes, comment on fait pour euh, réussir à faire ce changement culturel du rapport à la politique
2: moi, je vais reprendre euh, ce, que, ce, que disent, ce que disent les élus à Los Angeles, ouais. chez, <rire> <rire> voilà, une ville écolo voisine. C'est que tant qu'on demandera aux citoyens de choisir entre un pot de fleurs rouge ou un oui. pot de fleurs bleu, ils s'y mêleront pas. Mais quand on commencera à leur donner le pouvoir de vraiment, avoir, euh, euh, vraiment pouvoir donner leur avis sur les investissements euh, et sur ce que fait la ville, mais sur des politiques qui sont... Euh, vraiment transformatrice, là ils s'en empareront. Mmh. En réalité, quand on parle de politique, et je pense que c'est quelque chose qui est observable dans toutes les villes de France, les gens ont plein d'idées, mmh. les gens aimeraient être plus écoutés, à partir du moment où on le fera, il y aura un engagement. Mmh. Je pense que c'est pas plus compliqué mmh. que ça. Après, il faut euh, être euh, d'accord pour écouter, mmh. c'est ça qui est difficile mmh, en fait pour les élus actuels, mmh. hein, pas autre chose, et puis il faut mettre en place les outils efficaces. Oui. Aussi. Moi je pense que, que l'un des problèmes euh, et ça va forcément parler aux jeunes écolos. L'un des problèmes à Tourkhan, c'est qu'aujourd'hui, on mène une politique euh, qui est électoraliste. Euh, et donc, puisqu'aujourd'hui, euh, les personnes âgées votent en masse et les jeunes ont du mal à se déplacer aux urnes, finalement, qu'est-ce qu'on propose euh, Qu'est-ce que Darmanin propose Il propose la gratuité, enfin le remboursement des, des transports pour les personnes âgées. Il propose d'améliorer le colis de Noël. Enfin, moi, je, je suis très contente de lutter contre l'isolement des seniors, mais je pense qu'on doit euh, mener une politique qui parle à toutes et à tous et en l'occurrence, les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans leurs soins. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur logement. Aujourd'hui, il y a des vrais problèmes pour, pour loger décemment nos étudiants. Ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir quitter le domicile familial quand ils en ont l'envie, le besoin. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs loisirs aussi au quotidien.
0: J'ai vu que tu avais un fort programme sur les transports et la gratuité des transports. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors moi, je fais partie depuis, euh, depuis euh, deux ans et demi maintenant euh, du collectif des usagers de transport de la MEL, dont je suis porte-parole. Là-bas, j'ai été sollicitée pour parler un petit peu des questions de sécurité euh, pour les femmes dans les transports. Et puis, euh, puis c'est un sujet passionnant, au-delà de ça. Euh, il se trouve qu'il y a un fort enjeu euh, dans la Melle, avec euh, des transports, aujourd'hui, qui sont complètement insuffisants, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font leur déplacement quotidien en voiture. Euh, on a défendu, euh, on a défendu euh, euh, la, la, la gratuité des transports, mais... Euh, euh, financé oui. sérieusement oui. et avec un, plan, euh, de, avec un plan de transport développé. Nous, notre méthode, c'était de faire comme un Dunkerque, dire oui. que La gratuité seule, ça ne fonctionne pas. La gratuité avec un super réseau, ça provoque du report modal. Et puis, il faut rappeler, on est quand même dans une métropole euh, avec 1800 morts prématurées par an dues aux particules fines. On est l'île championne des particules fines oui. en France. Euh, on était obligé de mettre en place une politique responsable. Et, euh, et pour nous, ça passait par le droit à une mobilité durable pour tous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire aux gens, il va falloir lâcher votre voiture parce que vous tuez beaucoup de monde avec votre voiture. Ce qui est vrai, et c'est un discours de vérité qu'il faut tenir auprès des gens, euh, mais euh, enfin, on ne pouvait pas le faire sans leur proposer une façon de se déplacer en échange. C'est vraiment un nouveau contrat social qu'on propose. C'est-à-dire qu'on va vous demander euh, de, 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 de délaisser votre voiture auquel vous êtes attaché, euh, et qui est encore vraiment un symbole fort euh, dans, notre, dans notre région. Mais par contre, vous allez avoir des transports hyper performants, hyper confortables, où que vous habitiez. C'était ça l'enjeu, enfin,
0: ah. oui. oui, donc augmenter l'offre de transport. Une, des, un, un plan d'urbanisation pour réduire la place de la voiture
2: ben déjà, euh, ça passe par euh, l'offre de transport. Pour nous, ça va se structurer par des lignes, à haut, euh, des lignes de bus à haut niveau de service et donc évidemment qui vont reprendre des voies oui. à la voiture euh, par des trams, Là encore, on va reprendre de la place sur la oui. chaussée euh, qui est aujourd'hui réservée à la voiture et puis euh, développer aussi un fort réseau cyclable. On est aussi dans, une, euh, dans un territoire qui est historiquement cycliste okay. et il faut y retourner. Okay. Voilà, ben, le Paris-Roubaix, notamment, oui, par vrai. exemple, chez <rire> nos voisins. C'est incroyable de voir des photos d'époque euh, euh, datant d'il y a 50 ans, où absolument tout le monde va au boulot à vélo. Et aujourd'hui, on en croise très peu des vélos. On est d'ailleurs euh, un peu en chute du classement euh, des villes cyclables, là, ah suite, oui, au, okay. suite au, au baromètre cyclable de la Melle. Enfin, euh, au, au baromètre cyclable de la FUB. Et donc, vraiment, là, il y a beaucoup à, beaucoup à faire sur cette question. On est sur un territoire qui est plutôt plat donc euh, il oui. y a plein de choses à faire pour enfin, vraiment <rire> les gens les gens doivent pouvoir euh, venir en vélo voilà. ok un, un programme féministe forcément alors moi je suis engagée auprès de nous, de, auprès de nous toutes euh, c'est moi qui ai initié la, la marche nous toutes la première en 2018 euh, euh, qui a été un très beau succès en 2018 oui. 1500 personnes à lille et puis euh, et puis 3000 euh, en 2019 oui. donc euh, euh, un élan incroyable qui s'appuie aussi sur euh, des tas d'associations. J'ai la chance aussi d'avoir une militante féministe antiraciste, Zakia Meziani, sur ma liste, euh, dans le haut de la liste, euh, qui a un très bel engagement. Euh, et, euh, et voilà un, discours, un beau discours sur le, féministe, euh, le féminisme intersectionnel. Et ici... Le féminisme, il ne peut pas être blanc-bourgeois. Il est obligé d'intégrer les problématiques, les problématiques de race, les problématiques sociales, les problématiques de handicap. On est une ville où il y a un fort taux de handicap. Et puis, et puis voilà, de, de, de religion, etc. Enfin, voilà, c'est des choses qu'il faut absolument intégrer. Et donc, on est, on est très fiers de, de, proposer, de proposer des mesures pour une ville inclusive. Ça passe par une politique de financement du sport genré, ouais. où là, il y a un gros souci. On a des... Des beaux clubs de sport euh, mais masculins tous nos champions sont des champions hommes et du coup on voit bien que euh, ils, ils récupèrent euh, la majorité euh, du, du pactole municipal euh, pour le financement de leurs équipements et de leurs compétitions ça il faut vraiment le rééquilibrer euh, une politique aussi euh, qui sécurise euh, qui sécurise euh, les rues qui sécurise euh, qui, qui fasse la ville inclusive la rue inclusive le quartier inclusif euh, ça ça passe par une police municipale qui est à pied plutôt qu'en voiture oui. et euh, qui est dans une relation de confiance plutôt que dans une logique euh, de répression, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, voilà, ça, c'est deux points, on va dire, euh, qui me viennent à l'esprit. Mais euh, on travaille vraiment sur ce, sur ce sujet.
0: On va les au <rire> la porte s'ouvre et les militants qui avaient froid et les militantes <rire> rentrent <rire> frigorifiées. À la fin de l'entretien avec Cathy, j'ai la chance d'assister au début de la réunion publique. Dans la salle, une dizaine de personnes qui ne fait pas partie de la liste. Parmi ces personnes, il y a trois jeunes qui ont lancé deux collégiens et une lycéenne qui ont lancé une junior association qui s'appelle Ecoami et deux familles. On y parle place des jeunes à Tourcoing. On y parle logements vacants, bétonisation, risque d'effondrement des habitations, on y parle de l'isolation et de la baisse du prix de l'électricité lorsque les logements sont bien isolés. On y parle moyens de financement de trans de la transition, où aller chercher les sous comment innover, comment attirer, comment renforcer l'attractivité de la ville. On y parle évidemment de la mêle, on y parle également des institutions culturelles, et on y parle aussi un peu du manifeste des jeunes écolos. Commun, commune, reprenons tout. Je ne sais pas forcément d'ailleurs sur, euh, sur
2: la culture, comme on entend parfois en parlant d'aller euh, au théâtre, mmh. d'aller euh, écouter de la musique, ou, euh, ou d'aller euh, euh, au musée. Mmh. Euh, et, euh, et l'idée, euh, et je ne sais pas si c'est un hein, nom qu'on va garder, mais en tout cas, la description qu'on a lue dans le programme euh, « Commune, comment euh, ?» <coughs> Je l'ai bien dit, c'est bien oui. ça euh, Commune, comment ?» J'ai l'impression qu'il y a des articles au milieu, je les ai oubliés, mais c'est bien. Euh, des jeunes écolos parlaient d'une université, euh, université populaire euh, de, de l'écologie et de la culture, et nous, c'est exactement ça qu'on était en train de chercher à mettre en place la description qui, en fait, répond à la question des droits culturels, je pense. Hein. Euh, cette question qui est abordée dans le programme des, des JE, euh, c'était pour nous ce qui manquait, pour dire, en fait, chacun va venir apporter ce qu'il sait faire, mmh. voilà. Et pour nous, on a déjà une idée, une idée très claire de l'endroit où on veut le faire, c'est parfait parce qu'il vient d'être acheté par la mairie. Euh, il vient d'être racheté par la mairie pour refaire une galerie commerciale, parce que vous savez, on n'a pas assez de galeries commerciales pour tuer nos petits commerces. Et donc là, suis, au milieu de cet îlot-là, il y a un énorme cinéma en fait qui a une sortie, la rue du Havre, et qui a surtout la grande entrée qui est rue nationale. Nous, on pense que ce serait l'endroit idéal pour organiser comme ça une université populaire de l'écologie et de la culture. Un endroit où des personnes euh, puissent euh, venir partager les savoirs qu'ils ont, c'est-à-dire faire un cours de couture pour réparer soi-même ses vêtements, euh, faire un cours de jardinage, mais aussi euh, 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 faire euh, faire un, un cours de langue, etc. Des échanges, des ateliers, euh, du do-it-yourself, du, du de la réparation, installer une outil tech, euh, et puis, euh, et puis euh, pourquoi pas un cours de danse, un cours de. Voilà, et échanger un peu les savoirs que, que, que chacun et chacune porte. Euh, et, euh, et partager autour de, de ça voilà on a un équipement plein centre ville qui permettrait de le faire je pense que c'est plus intéressant d'aller installer encore des enseignes de prêt à porter même si on a plus beaucoup, je peux le dire, de coûts faut dire les taux sont baissés mais, mais je pense qu'au quotidien on a plus besoin de ça que de, que à nouveau euh, des commerces euh, des commerces d'aliments euh, etc puis redévelopper plutôt du coup euh, du, du commerce de, de proximité euh, euh, voilà, avoir dans chaque quartier un primeur, un mélanger, euh, etc. Enfin, des choses qu'on peut faire ah, en fait.